0: Slate Podcast L'humain est un animal affecté par le langage, un être parlant. La parole crée du lien, de la pensée ou soigne. Au cours de ses travaux, la philosophe Barbara Cassin s'est intéressée à une parole bien précise celle du politique et de leurs discours. Il y a les discours qui ne sont que du bruit, du marketing électoral et de l'invective. Mais aussi et surtout des discours magistraux et fondateurs, ceux que la philosophe identifie comme susceptibles de créer un effet monde. Des discours qui peuvent à la fois convaincre sans tordre la vérité et participer à construire le réel. C'est cette force des mots d'une femme politique à l'Assemblée nationale qui a permis à Emmanuel de reconstruire son réel, elle qui croyait pourtant en sa vérité. Vous écoutez Transfer épisode 142, une histoire courte racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slide.fr.
1: J'ai eu Jérémy à 26 ans en 1993. À ce moment-là, je suis avocate avec une vie professionnelle assez intense. C'est mon deuxième enfant. C'est un enfant très sociable, très ouvert. Il est très souriant, très attractif. Les personnes qu'il voit viennent très facilement vers lui et c'est un grand bonheur de l'avoir. Jérémy est un enfant qui a la particularité d'être très curieux. Dès qu'il y a une information nouvelle, dès qu'il y a un service nouveau, ben, il le teste. Même tout petit, il, il fait ça. Un jour, on l'engueule pour je ne sais plus quelle bêtise. Il voit à l'entrée de l'école une affiche disant « Enfance maltraitée, appelez-le tel numéro ». Eh bien, il, il m'en parle tout de suite. Il me dit « ben, Tu peux pas m'engueuler parce que sinon, moi, je vais appeler... » le numéro euh, Intel. Donc, il, il capte les informations, il les intègre, il les teste. Il a vraiment cette chance de s'adapter à toute situation et euh, d'être attiré par toute chose nouvelle, toute euh, expérience nouvelle. Nous sommes d'une famille juive non pratiquante, très légèrement pratiquante, mais élevée quand même dans un dans un judaïsme éclairé, je dirais, avec quelques fêtes qui nous lient de manière familiale, mais aucun dogme particulier. Et puis un jour, Jérémy revient de l'école en indiquant qu'il ben, il souhaite plus manger de porc. C'est une révolution parce que nous, on mange tous du porc. Hein. Donc je lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il veut arrêter de manger du porc. Et il dit que c'est pour des raisons religieuses. Et du coup, bah, il me guide puisque je me dis que c'est pas possible que j'ai un fils, moi juive, qui ne mange pas de porc alors que moi j'en mange. Donc je décide de l'aider, de le soutenir en tous les cas dans sa vie quotidienne et j'arrête de manger du porc. Jérémy est un jeune. Très, très sociable, à la fois à l'école, euh, au collège, au lycée. Il a beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis filles, hein, mais des amis garçons également. Euh, certes, au niveau des amis filles, on sent une grande confiance, une grande amitié. Euh, il enfin, y a véritablement une fraternité qui s'émet à la fois vis-à-vis -vis des filles et vis-à-vis -vis des garçons. Et donc, il est très entouré. À la fin de, de l'adolescence de Jérémy, je m'aperçois que il a pas véritablement de... Petite amie annoncée, ou en tous les cas présente euh, à la maison. Euh, J'interprète un petit peu cela comme une grande camaraderie qu'il a, mais du coup, un peut-être un, une peur soit de nous présenter quelqu'un, ce qui est possible, soit éventuellement une volonté pour l'instant de ne pas avoir une sexualité qui soit trop apparente. Donc euh, je suis ravie qu'il ait des filles, elles sont très sympas, très intelligentes et très chouettes. Mais je commence un petit peu à me poser des questions parce que c'est vrai qu'autour de moi, ben, on... je commence à avoir des amis qui me disent euh, « et alors euh, Jérémy, il a une petite copine euh... ?» Et je, je m'interpelle. Je me, je me dis, bah, c'est un peu inhabituel. En tous les cas, il ne veut pas nous la présenter. Ça, c'est, c'est ce qui ressort. Ce qui dénote par rapport à sa personnalité, puisque c'est un, c'est un garçon qui parle beaucoup et qui exprime beaucoup les, les, les choses qu'il ressent commence à me, me poser un certain nombre de questions par rapport à la sexualité de Jérémie, euh, il y a une certaine inquiétude qui commence à arriver, et je commence à m'inquiéter de ne pas avoir de relations amoureuses qui arrivent à la maison. Le père de Jérémie et, et moi nous nous séparons, je le quitte et donc euh, j'ai cette culpabilité inévitable d'avoir euh, fait détruire le cercle familial. Et comme euh, je pense euh, toute femme ou tout homme dans ces conditions, on, on voudrait éviter les, les conséquences pour nos enfants et le fait qu'il n'arrive pas à bâtir une relation amoureuse m'inquiète parce que je me dis, mais moi je lui ai montré une image d'un cercle familial que j'ai détruit. Donc dans quelle mesure est-ce qu'il peut construire sa personnalité en tant qu'adolescent dans une, dans une représentation amoureuse avec une petite copine Et le fait que je n'en vois pas, ça c'est vrai que ça, ça m'inquiète. Jérémy part vivre assez jeune à Toulouse pour suivre ses études. Il a même pas 18 ans. Il va avoir ses 18 ans deux mois après le départ. Donc, il part du cercle familial. Je suis rassurée parce que je tombe sur une lettre dans sa chambre qui est une lettre d'amour d'une d'une jeune fille tout d'un coup je me dis ah ben bah, finalement les idées la représentation les inquiétudes que j'avais ne, ne ne sont pas réelles donc Jérémy a bien une petite copine ou l'en a bien eu donc en gros je me dis Jérémy n'est pas homosexuel pour moi l'homosexualité c'est quelque chose qui est toujours euh, Très présent dans l'environnement extérieur. Euh, J'habite dans le marais. On a, j'amène les enfants régulièrement à la gay pride parce que c'est très festif. Euh, on a un environnement avec beaucoup de cafés dans lesquels le, les personnes homosexuelles sont présentes, euh, visibles. J'ai pas d'avis particulier là-dessus. Là Au contraire, moi, je, je suis très ouverte. Mais néanmoins, j'ai une éducation qui, familialement, n'est pas forcément tournée vers vers cette, ce type de sexualité. Après la découverte de cette lettre, Jérémy rentre de Toulouse à l'occasion d'un week-end. Il m'annonce, suite à une, une difficulté, un problème médical qu'il avait, il avait besoin de, de, de mon aide, il m'annonce qu'il est homosexuel et qu'il a un ami qui s'appelle Thomas. Et là, je suis surprise, non pas par euh, l'homosexualité en tant que telle, mais par le fait que, justement, quelques jours avant, je m'étais dit bah, « Non, euh, les schémas que je m'étais mis dans la tête euh, ne sont pas la réalité. » Et donc, brutalement, j'ai à la fois, euh, en l'espace de deux jours, à la fois une, un coup de chaud, un coup de froid. Euh... Alors, je ne réponds pas, dans le sens où je... Je le laisse parler. Je lui, évidemment, euh, moi j'adore je, je, mon fils, donc évidemment je le, je le laisse exprimer. Je lui je lui dis que ça ne change strictement rien ma relation avec lui, que je l'aimerai toujours, que mais je j'avoue à l'intérieur de moi, je, je, d'une part c'est un petit peu comme si j'avais eu un coup sur la tête euh, après juste être sorti de l'eau, et puis d'autre part euh, inévitablement ça déclenche une série de questionnements personnels importants. Est-ce que c'est quelque chose de profond chez lui ou est-ce que c'est une quête euh, de sa sexualité Il est jeune, il a 19 ans, euh, donc je me dis, bah c'est normal qu'il cherche aussi sa sexualité, et pourquoi pas Il va se chercher et puis, euh, secrètement, je me dis, il va peut-être se trouver différemment. Et puis, euh, comme n'importe quelle mère, qui a un schéma particulier de famille, je me dis, ben qu'est-ce que j'ai mal fait Comment est-ce que je me suis comportée avec lui Est-ce que je lui ai transmis justement ce modèle d'équilibre que j'ai toujours eu autour de moi, que ma vision que j'ai, avec laquelle j'ai vécu De quelle manière est-ce qu'il a pu avoir une autre représentation de sa sexualité Comment, en gros, comment est-ce qu'il a pu être attiré par un homme, sachant que dans son environnement... Général, est une représentation femme-homme. Donc je me pose toutes ces questionnements et évidemment, le, la chose principale, c'est euh, qu'est-ce que j'ai pu faire et est-ce que ça va être définitif L'annonce de son homosexualité fait également naître un questionnement et une inquiétude importante. c'est que Jérémy est un jeune qui adore les enfants, il a toujours adoré les enfants. Je réalise que peut-être que Jérémy n'aura pas la chance d'être en père, en tous les cas père biologique, et c'est quelque chose aussi qui est particulièrement difficile à réaliser au moment de cette annonce. Comme Jérémy teste beaucoup de choses... Je me dis au fond de moi-même, bon, voilà, Jérémy teste sa sexualité, c'est tout à fait normal. Il va, après avoir testé, bah, il va sans doute se rendre compte que peut-être c'est bien aussi une relation homme-femme. Et il va retrouver une sexualité qui est une sexualité hétérosexuelle. Donc, en gros, je me dis, bon, attendons. Je suis pas du tout opposée à l'homosexualité, je, euh, je vote à gauche avec, euh, alors qu'on est en pleine euh, discussion sur euh, le mariage pour tous. Mais je réalise que ça, c'est la théorie vis-à-vis -vis des autres et que lorsque cela arrive dans le cercle familial et plus particulièrement lorsque cela touche mon fils, eh bien, dans le cœur, bah, j'ai quelque chose, j'ai une grosse inquiétude, j'ai mal, j'ai je, je, du mal à l'accepter. Dans mon cercle familial et amical, bah, les, les questions commencent un petit peu à se poser. On dit bah, « Jérémy, il a pas une petite copine ?» Alors moi, je réponds pas trop. Je dis « Bon, je le laisse. » En plus, Jérémy vit à Toulouse. Il est éloigné. Donc, euh, euh, il est quand même jeune. Hein, et et je, c'est vrai que je, je n'ose pas en parler. C'est quelque chose que je sens douloureux. Euh, encore, et pas accepté complètement chez moi, et donc je suis toujours dans cette démarche attentiste, c'est pas la peine de commencer à en parler à tout le monde, parce que je n'arrive pas à passer le cap de pouvoir euh, annoncer quelque chose qui, en gros, sort de la norme. Le temps passe, on arrive au printemps 2013 et au printemps 2013, il y a toutes les discussions sur le, le mariage pour tous et avec ce magnifique discours de, de Taubira à l'Assemblée nationale. Donc j'écoute le discours de Madame Taubira et là, il se passe quelque chose parce que un, ça a été un, un basculement. Parce qu'en fait, Madame Taubira a employé des termes qui s'adressaient non pas à notre tête non pas à notre théorie à notre intellect mais à notre cœur et c'est ça qui m'a vraiment marqué et touché profondément c'est qu'elle a notamment eu une phrase incroyable où elle parlait d'adolescents de, qui devaient avoir le droit de, de s'aimer et que nous nous n'avions pas le euh, nous n'avions pas le droit d'empêcher de, des hommes et des femmes de s'aimer et là ça a été assez foudroyant ça a été comme un déclic hein. Parce qu'en fait, ça mettait brutalement le point sur le fait que je jugeais, alors même euh, que je ne m'attachais pas à ce qui était le plus profond, à savoir le cœur et l'amour. Et dans son discours, tout le discours de Madame Taubira, c'était vraiment là-dessus. C'était « le mariage, qu'est-ce que c'est C'est l'amour entre deux êtres ». Quelles que soient les personnes qui s'aiment. Et c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a profondément marqué, Avec en plus, donc, cette référence aux adolescents. Et moi, je vis exactement ça. Je suis en plein avec un, ce que je considère encore un adolescent, Jérémy, à 18, à 19 ans. Euh, comme chaque mère, il me semble encore jeune, fragile, etc. Et tout d'un coup, au lieu de me dire, comme je me le suis dit pendant ces derniers mois, bon, ça va changer, c'est pas grave, euh, il se cherche. Ben, tout d'un coup, je, je me dis, il aime un autre homme, et alors Et ça m'a... Vraiment, ça. j'accepte à ce moment que mon fils puisse avoir le droit d'aimer de la manière que lui a choisi et non pas de la manière dont la société ou sa maman l'a élevé. C'est un moment très émouvant. C'est un moment où euh, je prends conscience de l'éloignement qui s'est créé en dans ma tête, enfin dans mon corps, entre le moment où Jérémy m'a annoncé sa, sa sexualité et maintenant, je, je lui ai dit que je l'acceptais tel qu'il est. Et puis tout d'un coup, je, je réalise que non, euh, je l'ai pas accepté tel qu'il est. Donc euh, je suis bouleversée, euh, bouleversée d'avoir d'une certaine manière euh, pas fait confiance à mon fils, hein, pas accepté euh, au fond de moi mon fils tel qu'il est, tel qu'il a envie de vivre. Hein. Non seulement c'est émouvant, mais c'est aussi très culpabilisant parce que je me dis bah je je l'ai pas aimé suffisamment pour ne pas accepter ses choix de vie et, et quelle est la meilleure preuve d'amour que d'accepter son enfant tel qu'il est plutôt que d'essayer de le modeler euh, de la manière dont on voudrait qu'il soit. Je je parle bien sûr à Jérémy de de cette euh, prise de conscience. On échange beaucoup. Je pense que Jérémy est très marqué, très touché et surtout bouleversé également pour des raisons professionnelles, je dois me rendre à Toulouse. Et Jérémy me propose de, de re rencontrer son ami et de rencontrer les parents de son ami. Évidemment, moi, je, je suis à la fois je suis curieuse, bien sûr, et puis surtout, j'ai très envie de rencontrer la personne qu'il aime. On va prendre un pot. Et là aussi, c'est un, un second bouleversement. D'abord parce que son ami est vraiment adorable et j'éprouve tout de suite vraiment beaucoup d'amour aussi moi pour pour son ami et beaucoup de, de sympathie évidemment mais d'affection en tous les cas je, je me sens vraiment très très bien c'est pas du tout le schéma que je m'étais là aussi fait de la personne qu'aurait pu choisir Jérémy en tant qu'homme et je trouve en fait exactement une illustration du discours de, de Madame Taubira à savoir un autre ce que je trouve aussi adolescent, parce qu'ils ont tous les deux un, un côté euh, très jeune dans leur dans leur physique, dans leur manière d'être. Je vois deux donc deux jeunes un peu adolescents qui s'aiment et ça me fait quand même euh, ça me bouleverse aussi. Mais surtout, euh, je rencontre les parents de Thomas. Et les parents de Thomas parlent de mon fils, ils parlent de du couple que forment Thomas et Jérémy exactement mais vraiment précisément de la même manière dont ils auraient parlé euh, d'un couple hétérosexuel. Et du coup là je je réalise que bah, même socialement je veux dire il y a aucune raison de ne pas accepter et de ne pas transposer exactement la même manière dont on se comporte avec un couple hétérosexuel, avec un couple homosexuel. Et donc, quand on est parent d'enfants homosexuels, eh bien, on accepte l'autre exactement de la même manière qu'il soit homme ou qu'il soit femme. La question de l'homosexualité n'est même pas évoquée. Elle, elle ne rentre... Euh, à aucun moment, dans nos discussions, la seule question qui est évoquée, c'est comment est-ce que les enfants doivent s'installer Est-ce qu'ils ont besoin de tel meuble ou telle chose Et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme aide Tout comme n'importe quel couple qui s'installe ou qui a une vie de couple hétérosexuel. Donc, il n'y a aucune différence vraiment qui est faite. L'élément donc est décisif parce que c'est de cette manière-là que je m'aperçois également que l'homosexualité n'est pas une question. Il n'y a plus rien, je veux dire, que ce soit au niveau personnel par cette prise de conscience au moment du discours de Madame Taubira et que ce soit cette prise de conscience au niveau de l'environnement social, ça n'est plus la question. Quand on réalise... Que l'homosexualité n'est pas une question, et bien tout ce qu'on veut c'est pouvoir parler de son enfant comme on en parlerait de n'importe quelle autre manière, et, de, et que, donc si on a envie de parler de sa sexualité, euh, ben, on en parle, si on n'a pas envie de ne pas en parler, on n'en parle pas, mais c'est pas parce qu'il a une certaine sexualité qu'on va ou non en parler. Bah du coup j'en parle à mon cercle familial, évidemment avec l'autorisation de Jérémy, un hein, préalable. Quand j'ai j'ai des amis qui me disent bah alors Jérémy euh, il a une il a une petite amie et je, je leur dis il s'appelle Thomas et ça me fait plaisir et je, je leur explique et c'est là où je m'aperçois finalement qu'à partir du moment où on est à l'aise dans son cœur, à l'aise dans son corps, à l'aise dans ses idées, eh bien la réaction de l'environnement extérieur est bien meilleure. J'ai des questionnements qui sont des questionnements comme n'importe quelle mère pourrait avoir avec la personne que rencontre son enfant. Est-ce qu'il rend heureux mon fils? Quel est son métier? Quelle est son ambition personnelle, de développement personnel, social? Est-ce que c'est un couple-âme harmonieux? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie? La seule chose qui peut subsister, c'est la difficulté pour Jérémy et pour Thomas d'avoir à affirmer l'importance et la place que doit avoir la reconnaissance de, de, de relations homosexuelles auprès de personnes qui n'ont pas cette cette acceptation. Et donc là, je réalise aussi combien le combat de de Jérémy et d'autres personnes, voire même du mien, vont être décisifs aussi pour permettre à que l'amour entre deux êtres soit quelque chose de banalisé quel que soit le sexe. Aujourd'hui, j'espère une chose, c'est que la personnalité de Jérémy, qui est une personnalité qui donne beaucoup aux autres et qui pourrait donner énormément à des enfants, puisse s'épanouir aussi sur ce plan-là. Vraiment, j'espère qu'il va avoir la, la possibilité d'avoir des enfants et qui seront évidemment mes petits enfants, même s'ils sont pas forcément biologiques, j'en sais rien, mais peu importe parce que moi j'ai compris que s'il souhaite transmettre de cette manière-là ce qu'il a reçu, bah, ça sera la plus belle des manières.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert? Un épisode raconté au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.